0: Bonjour tout le monde, dans les bavardages de My Polyglot Life, je reçois Déborah Laffont qui est traductrice réviseuse ou traductrice réviseur et coach à Montréal. Le métier de réviseur est assez méconnu, donc je trouve que c'est intéressant d'en parler car cette profession peut être utile pour des personnes dont le français n'est pas parfait. En effet, c'est son boulot de prendre un texte imparfait et de vous aider à le rendre meilleur à plusieurs points de vue. En plus, Déborah a fait un mémoire sur les anglicismes en français dans le contexte québécois et je trouve ça passionnant, donc on va en parler aussi. Bonjour Déborah et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi Cathy, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui et de pouvoir parler de, de révision et d'anglicisme, donc merci pour l'invitation.
0: Et on va commencer avec la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et expliquer le métier de traductrice Oui,
1: oui, oui, oui. Donc, euh, Déborah Laffont, euh, réviseur linguistique, traductrice agréée, coach professionnel. Euh, je suis au Québec depuis euh, 2012, mais avant d'arriver au Québec, j'ai fait un baccalauréat en traduction anglais-russe et ensuite une maîtrise donc euh, en anglais-français et une concentration en didactique des langues. Quand je suis arrivée au, euh, au Québec, j'ai travaillé pendant 8 ans en tant qu'adjointe à la direction réviseur linguistique. Et puis, en avril 2020, j'ai décidé de, lancer à mon compte, de me lancer à mon compte en tant que réviseur et traductrice et j'ai fondé DL Révision et Traduction. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et avant d'être au Québec, tu étais où alors
1: En Belgique. Oui, l'accent, je ne sais pas s'il si est encore là, peut-être sur certains termes, mais euh, effectivement, je tends plus à avoir un, un accent de français international qui est de belge, mais ouais, euh, ouais. ça dépend.
0: Et donc, par contre, tu as fait des études au Québec quand même, ton, ta maîtrise était au Québec Non,
1: non, c'était Bel en Belgique avant d'arriver, avant euh, mais euh, je suis arrivée ici au Québec euh, parce que je faisais justement euh, ma maîtrise euh, en linguistique et je faisais mon mémoire euh, sur les anglicismes dans le français québécois. Voilà, si tu veux, avant de se lancer dans les anglicismes, je, je peux vite euh, faire euh, un petit rappel du, du rôle du traducteur, je pense ouais. que c'est ça ta question. Mm -hmm. Donc, euh, le traducteur ou la traductrice, euh, son but c'est de vraiment de, de transmettre euh, le message efficacement d'une langue euh, source vers une langue cible et puis ce qu'il faut savoir c'est que la plupart du temps on est censé traduire vers notre langue maternelle. Donc moi, c'est le français. Euh, donc si euh, en tant qu'allophone, euh, vous recherchez un traducteur francophone ou anglophone, ben, assurez-vous surtout que c'est vraiment sa langue maternelle parce que même si on peut maîtriser l'anglais euh, de façon très bonne, ça se peut que parfois, euh, ce ne soit pas toujours English-like. Donc euh, voilà. Oui, ce
0: pas les bons termes ou pas les termes que les natifs emploieraient ou la grammaire, la syntaxe est un peu différente. D'ailleurs, est-ce qu'on dit réviseur avec un E ou réviseuse ou réviseur sans E pour le féminin Comment ça se passe
1: Oui, ben j'ai la réponse. En fait, c'est euh, réviseuse ou réviseur. Les deux sont acceptés. Il y a plus une tendance réviseuse en France et au Québec, c'est essentiellement réviseur. Euh, moi, personnellement, j'utilise réviseur parce que ben, souvent, le, le féminin en euse est un peu péjoratif. Donc, euh, voilà.
0: C'est intéressant parce que moi, spontanément, peut-être du fait de mon background français, j'avais plutôt euh, choisi réviseuse que je trouvais plus euh, à l'oreille. Du coup, on en oh, entend oui. plus le féminin quand c'est comme ça, mais peut-être que c'est plus euh, nécessaire en France qu'au que Québec.
1: Bah, et puis, il y a aussi cette dichotomie avec le terme « entrepreneur ». Versus entrepreneuse, c'est plus euh, séparé. En France, c'est plus entrepreneuse, puis au Québec, c'est entrepreneur. Donc, euh, voilà. Puis, j'avais fait un petit sondage et la plupart des, des Québécoises entrepreneurs d'ici préféraient ce terme-là. Donc, euh, voilà. Euh, la réviseur ou le réviseur, son but, c'est de, de corriger les coquilles, les fautes de syntaxe, de grammaire, mais aussi… Ouais, euh,
0: T'arrêtes, les coquilles, qu'est-ce que c'est qu -ce que juste les coquilles
1: ah, les coquilles, ah, comment est-ce que je pourrais définir ça euh, Une faute de frappe, ouais. par mmh. exemple. Oui, euh, une erreur de... Une on a euh, mal inversé typo. les lettres, peut-être. Une typo. Oui. Mmh.
0: Euh... Ouais, on avait euh, allophone aussi tout à l'heure.
1: Oui, oui, des personnes dont euh, la langue euh, maternelle est autre que le français. Mmh. Je ne sais pas si ouais. je peux le...
0: Oui, Pardonner. si on est dans un environnement francophone, la langue est autre que le français. Si on est mm -hmm. dans un environnement anglophone, les allophones sont les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. C'est ça. Mm. Et donc, euh, oui, le réviseur corrige les typos, donc typos, les fautes de frappe et quoi d'autre
1: Et quoi d'autre ben, C'est surtout qu'il apporte un, un, un regard externe. Euh, au texte. Il va s'assurer de le lire vraiment de A à Z. Il peut aussi euh, restructurer les paragraphes, mettre des mots liens, euh, des connexions, euh, puis ben, parfois laisser des petites notes. Par exemple, ben, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire ou euh, euh, moi, je l'aurais plutôt formulé de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, donc, euh, voilà. Finalement, le, le réviseur a, a ce regard externe euh, qu'on peut parfois ne pas avoir parce qu'on passe trop de temps sur le texte. Puis même à force de relire, relire, ben justement, euh, on connaît limite notre texte par cœur. Et puis, ben le réviseur permet d'avoir ce, ce recul-là. Euh, Donc, euh, moi, ce que j'aime bien dans, dans l'action de la révision linguistique, c'est vraiment de peaufiner ou de bichonner les termes de, de mes clients pour les rendre meilleurs. Donc, comme tu disais dans l'introduction, euh, voilà. Oui. Puis, le réviseur, ce qui... Euh, moi personnellement, euh, comme j'ai eu un bagage en didactique des langues, j'ai trouvé ça super, toujours super cute, super mignon les erreurs euh, que font mes que faisaient mes apprenants euh, en français. Donc, euh, je veux pas juger mes clients s'ils font des erreurs ou quoi que ce soit. Puis, parfois, j'aime bien même aussi laisser des des petites notes explicatives de la grammaire ou avec des sources comme ça, ils peuvent s'y référer aux besoins. Puis euh, c'est sûr que ça n'enlève ne, pas le rôle du réviseur, mais au moins ça apporte quelque chose de supplémentaire. Euh, de pas juste de la correction de texte, euh, comme ça ils peuvent apprendre quelque chose euh, de la révision de, du texte.
0: Et donc tes clients sont plutôt majoritairement des francophones ou des allophones
1: oh, C'est une bonne question. Je dirais 80% francophones et puis peut-être 20% d'allophones, parfois ouais. donc des anglophones ou des hispanophones.
0: D'accord, et donc les francophones aussi ont besoin de réviseurs pour leurs textes, oh, hein. oui, tu oui, me oui, confirmes
1: oui. oui, 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 puis d'ailleurs, euh, j'avais trouvé une statistique qui disait que seulement 40% des locuteurs francophones maîtrisaient toutes les règles des grammaires. Ok, donc ça, ça va rassurer les apprenants, pas un... oui, le mais français oui, mais est compliqué, nous, il y a beaucoup langue. de règles. C'est ça, donc 40%, donc c'est sûr que c'est très complexe la langue bon. française, et, euh, donc euh, voilà. Ouais. Et pour
0: tes clients allophones, donc ou les anglophones ou les hispanophones, euh, quel service tu, tu fais pour eux Donc la, la révision, mais est-ce qu'il y a des, des choses différentes entre tes corrections pour les allophones et tes corrections pour les francophones
1: C'est peut-être parfois un peu plus de euh, suivi client ou de réponse euh, aux questions euh, par rapport à la grammaire ou euh, justement même ce matin il y avait encore une de mes clientes qui disait ah, ben, là t'as corrigé t'as mis un point virgule à la place d'un point. Euh, J'aimerais plutôt mettre euh, Rien du tout. Est-ce que c'est correct Et puis, ben alors, elle me demande la source, donc euh, je lui explique. Parfois, j'explique les règles de grammaire en plus, ce que je ne fais pas pour euh, les francophones, parce que, ben, eux, ils ne s'intéressent pas toujours à cet aspect-là, mais au moins, euh, euh, justement, les hispanophones ou les anglophones, eux, ils veulent comprendre pourquoi ils ont fait une erreur, donc euh, je fais des petites recherches, puis je leur mets des, des notes explicatives sur la grammaire.
0: Ouais, c'est cool. c'est pour pas si eux je réponds coup... à ta question. Ouais, ouais, complètement. Pour eux, ça paraît être euh, bah, déjà un challenge pour eux d'écrire en français, qui n'est pas leur langue mm -hmm. maternelle. Et après, une volonté de, de s'améliorer, de comprendre et de faire mieux la prochaine fois grâce à tes, tes conseils et tes révisions, en fait. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Puis, bah aussi, parfois, d'essayer de, de valider, bon, bah, t'as mis ça. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire ouais. euh... Parce que moi, je peux proposer un autre terme, mais finalement, ça se peut que mon client me dise « non, non, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire, donc on cherche un autre terme qui correspond mieux à leurs besoins
0: ». Oui, il y a un gros dialogue euh, pour trouver le, le bon, vraiment oui. exprimer l'idée que, que la mm -hmm. personne veut avec, mm -hmm. avec les mots, l'éventail de mots que, que tu connais, toi. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Les nuances, et puis ben, mm -hmm. euh, comme je connais l'anglais, ben, au moins ça aide, mais parfois mm -hmm. effectivement en espagnol… Euh, je ne maîtrise pas l'espagnol, donc là, il y a comme un. un euh, je ne suis pas toujours en mesure de les aider aussi efficacement euh, si elle me donne le, le concept en espagnol parce que je ne le connais pas. Mais euh, mmh. enfin voilà.
0: Ouais, mais vous, vous vous en sortez euh, si on t'explique, ben oui. euh, <rire> voilà, on, on y arrive. <rire> et alors, euh, donc tu par... On parlait de français du Québec, français international. Est-ce que tu travailles avec les deux et comment tu perçois la différence entre les deux?
1: Oui, je travaille avec les deux, les deux euh, essentiellement quand même avec euh, le français du Québec, vu que mes clients euh, viennent du Québec. Euh, je demande toujours d'entrée de jeu euh, euh, pour qui est rédigé leur texte. Est-ce que c'est pour le public euh, québécois ou le public euh, francophone de France, de Belgique ou autre Comme ça, euh, directement, je peux adapter le, le vocabulaire si besoin. Je leur demande aussi comment ils se sentent par rapport aux anglicismes s'ils sont très, euh, si justement ça leur donne des boutons ou si justement ils sont très ouverts. Donc comme ça, ça permet de réviser en ce sens. Euh, sinon, qu'est-ce que j'allais dire ah ben Moi, j'ai toujours aimé la, la variété lexicale du français en général. Je trouve ça très enrichissant de voir qu'il y a des termes qui sont utilisés en Belgique, d'autres en France, voire même plusieurs différents en France, en fonction de la région, puis pareil au Québec. Donc je trouve ça juste magique et, et fabuleux, de cette richesse. Euh, qu'on a euh, entre la France le Québec et euh, personnellement euh, j'ai toujours été euh, anti-française euh, de référence je trouve oui. ça pas normal que quelqu'un ait décidé ben le français de l'académie française c'est le français de référence euh, non il y a oui. le français international puis le français au Québec puis c'est une seule et même langue puis elle vit en fonction des locuteurs mm -hmm. en fonction de leurs besoins qui parfois sont différents mm -hmm. en Amérique du Nord ou en en Europe, donc euh, voilà.
0: Oui, on a un français international et puis des français régionaux, et quand on apprend le français, c'est important d'apprendre en contexte là où on vit ou en fonction de nos intérêts. Si on n'est pas dans un pays francophone, et eh ben on peut choisir la région qu'on préfère ou s'exposer à une variété de, de français, justement.
1: Et s'adapter en fonction de, du lecteur francophone après qu'on est en face de nous. Mmh. Mettons, ici, moi, si je parle à des Québécois, je ne veux pas utiliser des mots de Belgique parce mmh. qu'ils vont me regarder de travers. Ou par exemple, euh, c'est très drôle parce que mon époux est français. Donc, parfois, je lui, je lui sors des mots de français belge, mmh. et me regarde de travers. Alors, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un mot du Québec. Comme ça, on est sûr <rire> de, de dire la même chose. C'est comme « serviette », pour moi, j'utilise « essuie okay. ». Enfin, bref. Donc, voilà.
0: Ouais, tu, tu es la première Belge dans ces bavardages, alors je suis hyper contente euh, d'avoir deux, deux représentations francophones en même temps, le Québec, le, la Belgique et en même temps le français de France aussi. Et, euh, et entre le, les variations entre le français euh, belge et français, quel est le plus différent Français belge, français de France ou français euh, de France et français québécois est-ce que y en a deux qui sont plus proches l'un de l'autre ou les trois sont vraiment chacun leur monde à part
1: C'est sûr que euh, le. Bah après, tu, tu me donnerais éventuellement ton avis là euh, à ce niveau-là. Moi, je vois plus le, le Français de France, le Français de Belgique. Euh, eux, par rapport aux anglicismes, sont très ouverts. Ils utilisent mmh. des emprunts lexicaux, euh, « parking. Euh, euh, « shopping », il n'y a pas de problème. L'anglais est vraiment quelque chose de, euh, de prestige, donc on utilise les mots en anglais versus ici au Québec où ben non, on préfère pas utiliser les anglicismes ou c'est d'autres types d'anglicismes que finalement on utilise, mais on se rend pas compte que ce sont des anglicismes. Oui. Mais euh, Sinon, avec la Belgique, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je suis arrivée ici au Québec et qu'il y avait beaucoup de Québécois qui me disaient « oui, mais je suis pas sûre de, de notre langue, on parle pas aussi bien que les Français de, de France. Euh, » Je me retrouvais un petit peu dans ce qu'il disait parce qu'en Belgique, on a un peu aussi cette, euh, ce sentiment d'infériorité euh, mmh. par rapport euh, aux Français de Belgique comparativement aux Français de France. Mmh. Je ne sais pas si tu suis euh, ce que je veux dire.
0: Oui, il y a comme ce euh, sentiment d'infériorité de tous les autres Français par rapport aux Français dits de référence qui est le Français parisien, même pas le Français de France, mais oui, le Français parisien spécifiquement. Mmh. Mmh. Et de parisien, enfin même, très centré Paris, c'est pas tout Paris <rire> non plus, c'est hyper spécifique, donc c'est un petit peu injuste pour tous les autres locuteurs qui... Euh,
1: mais qui parlent aussi mais... finalement bien, et, et, et puis oui. non, pourquoi est-ce qu'on doit faire une hiérarchie entre les différents types de français Non, il y a plusieurs types de français. Mm, c'est voilà.
0: Comme il y a enfin, plusieurs types d'anglais, d'espagnol, enfin, <rire> Oui. Voilà, c'est tout. Oui, mais oui, et c'est ça, euh, ouais. ouais, ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et donc, euh, on parlait des anglicismes là rapidement, on va en parler un peu plus, tu as écrit un mémoire et même un livre sur les anglicismes en français, en particulier dans le contexte du Québec. Est-ce que tu peux nous parler des types d'anglicismes et de l'attitude des Québécois, alors à la fois le gouvernement et ou les individus, parce que ça peut être une approche différente et euh, au quotidien face à, à ces anglicismes
1: oui, alors juste préciser que je n'ai pas encore écrit le 10 livre. Pardon, <rire> c'est okay, ton mémoire. projet. <rire> oui, non, je ne sais même non. pas trop qui aura envie de lire ça, mais euh, en tout cas, c'était quand même une maîtrise euh, assez poussée, le, euh, la, le mémoire là-dessus, donc euh, oui, j'ai des petites notes pour différencier les, les types d'anglicisme. Il y a plusieurs typologies qui ont été, euh, euh, donc, plusieurs catégories d'anglicismes qui ont été euh, décrits par euh, les linguistes et puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Moi, j'avais retenu celle euh, de Marie-Eva euh, ben Marie de Villers qui a écrit le, euh, le multidictionnaire de la langue française ici au Québec. Euh, elle, euh, elle définit trois types d'anglicismes, tu as l'anglicisme qui est lexical ou formel, donc ça c'est vraiment des emprunts tels quels. Donc, on va utiliser un mot qui est originaire de l'anglais et on ne l'adapte pas en français. Donc, mmh. par exemple, baseball, steak, stock, tennis, euh, ça, c'est un, un anglicisme lexical. Mmh. Tu as aussi un anglicisme sémantique, le faux ami. C'est le cas de balance au sens de solde. Donc euh, c'est quoi la, la balance qui reste sur mon compte euh, Ben non, c'est le solde restant à payer. Ouais. Euh, alors ça c'est plus québécois aussi...
0: parce que tu dis c'est quoi la balance sur mon solde en enfin, tu... tu dis c'est oui. quoi la balance sur mon compte en France Les gens te regardent. Mais est euh, tout à
1: fait, oui, oui effectivement. puis tu fais bien de me préciser. Euh, c'est vrai qu'ici ben, c'est plus euh, les anglicismes dans le contexte québécois. Donc, c'est plus ça la définition que je te donne.
0: Ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est que des que anglicismes correct. que moi, je fais tous les jours parce qu'effectivement, quand tu travailles à moitié en anglais, à moitié en français, tu prends des mots de l'anglais tout le temps que tu mets dans ton français. Euh, et oui. en France, il y a aussi d'autres anglicismes en contexte professionnel qui... Euh, les Français prennent des mots de marketing, de communication, de management en anglais, les mettent dans les phrases euh, en français au boulot, mais qui font pas forcément du sens... Euh, pour les autres français.
1: Ah, donc, oui, donc,
0: donc, on, donc on disait à... là les, les, les faux
1: amis, puis eux, ils sont difficiles à, à reconnaître, euh, batterie ouais. au sens de, de pile. Puis, tu as aussi l'anglicisme syntaxique, le calque, qui est une traduction littéral, euh, littérale d'une expression anglaise. Euh, par exemple, retourner un appel, qui est le calque de « to return a call » au lieu de rappeler. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore Le temps supplémentaire au lieu de uh, overtime, au lieu de heures supplémentaires. Ou sinon, une qu'on utilise aussi souvent ici au Québec, c'est le collègue que je travaille avec. <rire> <Ouais>. <rire> The colleague who I'm working with. Ou alors siéger sur un comité. Et en fait, ceux-là, ils ne se rendent pas compte parce que ce qui était intéressant dans mon mémoire, c'est que euh, j'étais venue euh, interviewer des, des Québécois Ici, je leur avais demandé, est-ce que vous utilisez des anglicismes Oh non, 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 j'aime pas ça, utiliser les anglicismes. Mais après, finalement, dans les choix de mots, euh, je leur avais demandé de cocher, est-ce que vous l'utilisez celui-là ou non Et puis finalement, oui, ils en utilisaient plein, mais ils se rendaient pas compte que c'était forcément des anglicismes parce que c'est des syntaxiques ou des sémantiques qui, eux, sont plus insidieux. C'est des constructions de phrases qui sont des calques de l'anglais, mais ils sont tellement utilisés partout que ben, finalement, on perd... Euh cette notion du fait qu'il qu vient de l'anglais.
0: Oui, bah par exemple, je sais si c'est clair ce que je euh... dis...
1: Euh...
0: Oui, ouais, bah par exemple, il y a même euh, bon matin qui est quand même la traduction oui. de good morning mmh. qui n'est pas en français, on n'utilise pas ça. Peut-être en Belgique hein, un peu plus euh, Non, je ne pense pas. pas en Et euh, ça fait du sens alors qu'en oh, oui. on dit ça a du sens, ça je pense que c'est le, le plus gros euh, qu'on entend tout mmh. le temps, tout le temps. Euh, ça a du sens. Appliquer un poste au lieu de postuler. Oui, plein oui, de oui. petites choses comme ça. Mmh.
1: Et puis, euh, j'ai fait un petit mémo, une petite euh, euh, une petite note avec les anglicismes les plus courants, si tu veux. Je pourrais te l'envoyer, si tu veux, la mettre à disposition de, euh, des, des apprenants, puis euh, qu'est-ce que j'allais dire. Sinon, il y a aussi des anglicismes qui sont euh, le mot en anglais, puis qui a adapté euh, au français, avec une tournure francophone, donc mmh, « quand c'est oui. oui, cancellé. oui, cancellé, oui. Céduler. Céduler. Ah, oh, cela il me donne des boutons. Céduler, c'est pour tout key. schedule. For... Ah, ouais. Oh, ouais. C'est surtout qu'on a le terme en français, tu vois. C'est quoi, mais donc, ouais. Parfois,
0: c'est. Céduler, c'est quoi C'est planifier, prévoir
1: hein. Ouais, organiser une rencontre. Ah, euh... ouais, mais c'est
0: long, organiser une rencontre quand tu peux juste dire céduler.
1: <rire> mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis, à l'oral, je pense que ça passe. Euh, puis, parfois, ben l'écrit. Euh... Il euh, y a ça aussi, tu t'adaptes ton, ton langage euh, ou ton utilisation des anglicismes en fonction du locuteur, mais aussi en fonction de, euh, du style. Euh, enfin non, pas du style, mais c'est euh, de la situation. Est-ce que tu l'utilises à l'écrit ou est-ce que tu le dis à l'oral C'est sûr que euh, probablement que j'utilise plein d'anglicismes à l'oral, mais un peu moins par écrit.
0: Ouais, mm -hmm. ça dépend. En fait, c'est ça, le savoir développer cette flexibilité et savoir à quel mot mm -hmm. est approprié, à quel contexte. C'est oui. quand, mm -hmm. quand on arrive dans les niveaux plus avancés du français, ça, c'est mm -hmm. peut-être mm -hmm. la dernière marche pour le mm -hmm. niveau avancé, c'est d'avoir mm -hmm. cette connaissance d'avoir le choix des mots, un mot français, un mot en anglais. Ça, c'est le, le mm -hmm. graal un peu de, mm -hmm. des locuteurs euh, francophones en tout genre, natifs ou non natifs.
1: Mais oui, puis moi, je me dis que justement, en tant que linguiste, je veux pas obliger, par exemple, mes, euh, mes clients à ne pas utiliser du tout d'anglicisme, surtout si ils font affaire avec un public euh, québécois. Mais au moins, je leur mets une note. Attention, ici, y a un anglicisme, si tu veux utiliser un mot qui existe déjà en français, le voilà. Mais sinon, si tu veux le garder, garde-le, c'est toi qui vois. Euh, par exemple, il y a un de mes clients qui, lui, travaille euh, dans le monde des chariots élévateurs, donc, mmh. c'est sûr que eux, s'ils veulent se parler au chariste, c'est des, des lifts, c'est presque tous des mots en anglais. Ou ouais. aussi dans les, dans les shops de garage, c'est les mots qui sont utilisés en anglais pour les outils.
0: Ouais. Donc,
1: euh, si tu mets ça sur ton site web, finalement, tes clients ne vont rien comprendre, ils vont aller ailleurs.
0: Ouais, si tu, bah, si tu leur parles d'atelier ou le shop, ils vont pas forcément comprendre que tu leur parles de l'atelier du garage. Alors que si tu leur dis le shop, euh, c'est bon, ils comprennent. Bah Justement, comme on parle de contexte professionnel, le gouvernement du Québec veut renforcer la loi 101 pour obliger plus d'entreprises à adopter le français comme langue de travail entre les employés. Mais le problème, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de main d'œuvre à Montréal en particulier et même dans les régions. Et euh, est-ce que ça te paraît euh, réaliste ou atteignable d'augmenter la présence du français
1: okay. Grosse du question. Une question, là
0: c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de réponse oui, simple. Oui, c'est euh... un peu terrain
1: glissant. <rire> euh, moi, je me demande si le, le sujet revient toujours un petit peu, parce que c'est les élections qui arrivent, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. le français est un peu comme le cheval de bataille euh, au Québec. Donc, euh, dès qu'on touche au français, ça vient... Euh, euh, ça vient le toucher dans leurs valeurs, euh, leur identité, parce que ben, le français euh, est signe d'identité des Québécois. Euh, mais j'ose pas trop me prononcer parce que j'ai pas forcément vécu ce qu'ont vécu les. Euh, les Québécois ici au Québec avec euh, l'invasion euh, de l'Angleterre et autres, euh, la Révolution tranquille, donc tout ce qui est le contexte historique.
0: Oui, on va rester prudente en tant que euh, non-Québécoise d'origine et puis oui, garder ça, une ça, certaine réserve que, euh, en disant euh, « ça va être compliqué, bon. mais dans l'intention, euh, c'est bien de préserver le français, mais la réalité fait que c'est compliqué ».
1: Oui, puis il y a toujours l'anglais qui l'anglais a toujours, me semble, servi de lingua franca. Je ne sais plus comment on peut définir ça, mais de, comme langue usuelle de euh, communication euh, commune entre plusieurs langues, justement. Ouais. Puis c'est pas qu'on pas parce qu'on utilise l'anglais que l'anglais est meilleur que le français.
0: Bon, on va laisser ça, cette question. Ah, toi, je ne sais dessus. pas quel est ton avis sur le sujet. Mais... Euh, bah moi, je, effectivement, depuis que j'habite ici, euh, je comprends l'intérêt et la, la nécessité de faire des actions un peu fortes pour protéger mm -hmm. le français, parce qu'effectivement, euh, on s'en rend pas compte en France, mais on est entouré euh, d'anglophones ici, et bon, si on fait rien, ça disparaît petit à petit. Après... Euh, moi, mon parti, ce serait plutôt de cultiver l'amour de la langue française et la passion des oui. jeunes plutôt que de oui. les obliger et d'obliger oui. les gens à parler anglais. Si on oui. simplifie peut-être les conditions de, de s'exprimer en français, de diminuer oui. les jugements, diminuer les... Euh, mais après, on va m'accuser de vouloir euh, diminuer la qualité de la langue française. Donc là, on ouvre d'autres débats, mais bon on peut trouver un, un français international qui serve de langue de communication et que les gens ont un plaisir à parler, ce serait déjà pas mal.
1: Oui, c'est ce, effectivement ton point de vue de, euh, oui, comme tu dis, cultiver l'amour, on essayer de mettre en avant la, la motivation vraiment intrinsèque donc de l'intérieur de la personne plutôt que les forcer à faire quelque chose, ouais, c'est sûr.
0: Bon, ben on va essayer de continuer à instiller l'amour du français euh, dans nos réseaux.
1: Mais oui, je pense que tu le fais déjà très bien. Euh...
0: J'essaye, j'essaye. Et, euh, et donc toi, tu es coach pour auteurs en devenir, donc des gens qui n'osent pas forcément euh, se lancer euh, dans l'écriture d'un livre ou alors dont c'est le premier livre. Et euh, mes clients ont souvent un amour des mots et des livres et c'est difficile d'être aussi à l'aise dans une langue seconde est-ce que tu as des conseils
1: de coach pour débloquer ou améliorer son écriture Ben écoute, si tu veux, euh, moi c'est comme un tout nouveau titre que, que je me suis donné parce que je trouve ça vraiment dommage euh, qu'un message reste, tu sais, que, que les locuteurs ne passent pas leur message euh, dans leur langue seconde ou même dans leur langue maternelle euh, parce que soi-disant, ils n'écrivent pas assez bien en français. Euh, je trouve ça dommage s'ils ont quelque chose à message est digne d'être transmis puis si tu es motivé si pour toi ça, ça fait du sens excuse-moi l'anglicisme tu peux le tu peux le publier peu importe tes euh, la qualité de ta langue donc ça c'est ma conviction profonde euh, donc c'est pour ça que j'aimerais pouvoir aider les gens à à se libérer de, de ce syndrome de l'imposteur-là par rapport à leurs compétences en français. Et puis même déjà juste en français, écrire, c'est difficile. Donc, euh, ce que je dirais, c'est de euh, de commencer petit pas par petit pas et puis de ne pas s'attendre à ce que ce soit parfait. C'est sûr que si on vise la perfection, on publiera jamais rien. Puis, il euh, y a la perfection est telle pour l'un. Mais ça va, être pareil, ça va être différent pour quelqu'un d'autre, donc euh, tout est relatif. On ne va pas pouvoir plaire à tout le monde non plus avec le livre. Donc euh, voilà, donc de se lancer, faire des petits pas par petits pas. Je n'aime pas trop donner des conseils en tant que coach, tu sais, je suis supposée la, les, les amener à trouver leur, meilleur, leur, leur meilleure solution pour eux. Donc oui. en
0: fait, pas, tu ne vas pas dire aux gens « fais ci, fais ça pour écrire ton
1: livre, tu dois faire tac, tac, tac ». Tout à fait, ben, c'est plus d'essayer de les questionner. Mais
0: euh, écoute, j'adore ce, ce que tu as dit sur le fait qu'il faut pas attendre que ce soit parfait, sur oser se lancer et sur le fait surtout que tout message mérite d'être euh, d'être énoncé ou d'être exprimé, surtout si c'est des messages euh, positifs ou qui vont aider les gens, qui vont faire preuve d'empathie ou de, de, voilà, de valeurs positives. On tout a besoin de, de plus de monde qui exprime des choses comme ça, donc... Euh, lancez-vous, faites appel à des gens comme Déborah qui vont pouvoir traduire ou relire, réviser pour euh, justement amener euh, plus de clarté peut-être dans l'expression du message que, que vous avez dans n'importe quelle langue, euh, votre langue maternelle ou votre langue apprise, le français. Et certains auteurs ont écrit des livres dans leur langue seconde et, et qui sont des, des chefs dœuvre de la littérature francophone donc, il euh, n'y a pas de, de raison de, de se limiter ou de se fixer des, des barrières. On peut y aller euh, quand on veut. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Super. Et bien, sur ce beau message positif, on vous encourage à continuer à apprendre le français et puis on va se quitter avec Déborah pour aujourd'hui. Et euh, n'hésitez pas à réagir à l'épisode sur les réseaux sociaux ou à poser vos questions. Déborah, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
1: oui, mon site web c'est dlrevision.com, sinon euh, vous me trouverez sur Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, sous le nom de DL, Révision et Traduction.
0: Parfait, je mettrai les liens dans la description, dans les notes de l'épisode de toute façon, et puis aussi le lien que tu as mentionné tout à l'heure pour ta liste des anglicismes
1: oui, Con, oui, oui, avec grand plaisir. Bon, voilà. Et okay. voir même le mémoire, si vous êtes, euh, <rire> si jamais euh, vous voulez, euh, vous avez du mal à vous vous endormir. <rire> Il y a des
0: gens très motivés qui écoutent ce podcast, souvent qui ont un niveau assez avancé, donc ça, je pense que ça peut les intéresser, surtout les apprenants qui sont ici euh, au Québec. Euh, C'est oui. intéressant d'avoir cette cette perspective, et puis ça va mmh. augmenter leur banque de vocabulaire euh, français, euh, anglicisme, euh, anglais.
1: Ah oui, ça c'est sûr, puis attachez votre tuc, parce que...
0: <rire> Donc la tuc, c'est le bonnet pour l'hiver. <rire> Super, bah merci Déborah, et puis au plaisir de, de se reparler. Merci à toi Cathy. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.